0: はい、こんにちは、アイケドンです。今回はですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずニュースの前にヒートマップで全体感の確認です。はい、そうですね、全体的に真っ赤っ赤ですね。はい、えー、BTC マイナス 2.4%、イサリアムマイナス 3.01%、BNB マイナス 2.84%、ソラーナマイナス 6.48% ですね。はい、まあ、まだまだ厳しい相場が続きそうかなというふうに思います。はい、ではまず一つ目ニュースですね。えーと改,正資金えー、改正資金決済法があ参議院本会議で可決ということで、ステーブルコイン関連の規制導入へということですね。はいえーとまあ、ステーブルコインに対する規制があの実施されます。で内容は、まあ、通貨の発行を銀行や資金移動業者、信託会社に限定するということですね。はい、あと、マネーロンダリング対策、それから仮想通貨の流通には登録が必要ということですね。はい、でまあ,あそうです、ね、あとは支払い手段の発行者については事業計画の届け出や取引時人の確認義務などの規定が整備される形になるということですね。はいまあ、あのこれ、規制なんですけれども、あのなていうか、あのそんなにこう悪い規制ではないような感じがして、ちゃんとあの法的な枠組みを作ろうという前向きな感じかなというふうに思いますので、そこまでこう。規規制だ規制だだっ,って大騒ぎする必要もなないいいのかなとううふうに思います、ねまあ,あ、海外でも非常にこう活発に議論されているものですし、あのまあ他のニュースサイトを見てると、あのステーブルコイン関連の規制で、まあ、世界で何というか初めてというか、あのかなり早い方ではないかみたいなの報じられ方もしてましたので、なんかそんなに悪いことではないのかなというふうに思いますね。でえー、と中身の部分について、金融庁から出ている資料の方を見てみましたというとことですねで。今表示しているのが PDF なんですけれども、えー、とまずあの日本においてはステーブルコインを大きく2つに分けられているみたいですね。あの1つがデジタルマネー類似型というもので、もう1つが暗号資産型というものですね。はいで、暗号資産、まずは、後者の,の暗号資産型の方は、あのいわゆる海外でいうところのアルゴリズムです。アルゴリズミックステーブルコインにはなるかなと思いますね。あの、テラ USD。まあ、ティッカーでいうと USD とか、あとは何ですかね。USDD とか、あの、他にもありますよね。USDC と USDT とかではないものかなというふうに思いますね。アルゴリズミックステーブルコインっていうやつですね。はい。で、まあ、こちらは日本では暗号資産や金融商品として規律が行われるということのようですね。で、えっ、ー、と、こっちデジタルマネー類似型というのは、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を訳するものということですね。およびこれに準ずるものということで、あまあ、まあ、要するにあの、ちゃんとグラがに準備金があの同額積み上がっているものということだと思うんですね。USDC とか USDT とか、日本で言うなら、まあまあ、JPYC がどこに入るのかというところかなとは思うんですけれども、まあ、あの、アルゴリズミックステーブルコイン以外のものはこちらに入るのかなというようにこの資料では読み取れます。で、えっ、ー、と、まあこちらはデジタルマネー送金決済の手段として規律が行われるということですね、はいで。デジタルマネー類似型というのはあのイコール電子決済手段とも言うみたいですけれども、で、まあ今回はこちらのそのデジタルマネー類似型、まあつまり、あの裏側に準備金がちゃんと積み上がっているものの発行者を銀行資金移動業者並びに新宅会社とするということですね。それから、仲、え、介、ー、社は電子決済手段等取引業者ということになりまして、えーまあ、利用者保護の観点から、ね、ネロン対策等の、えー、必要な対応を行うということですね。はい、であと、さっき言ったように、事業計画の提出とかあ、あとは取引時の確認義務の規定が整備されるということの,のようです。まああの世界的に問題に USD で問題になったのはこっちのアルゴリズミックステーブルコイン日本でいうと暗号資産がと言われるものかなと思いますので、まあ、今回はあまり関係がないかなと要するに USDC とか USDT に似たようなあのちゃんと同額で償還ができるものの発行主体それから仲介者に関する規制を今回設けたということのようですだからまあステーブルコインに対する規制といってもステーブルコインの中の一部類の発行者と仲介者をちゃんとこう定めたということと、まあ、それからそれに対して、えー、まあこういう義務、まあ、事業計画の提出とか、取引の確認義務とか、まあ、そういった規定を設けたということのようですね。JPYC がどちらに入るのかっていうのはちょっと私自身はあの完全には理解しきれていないものの、まあ、この1か2かと言われるとどちらかというと1なのかなというのが私個人的な見解ですねというのもアルゴリズムで価値を安定させていると思えないので、まあ、多分あの確か JPYC 使った時も銀行 JPYC が管理する銀行に送った金額と同じ額の JPYC が発行されていたと思いますので、まあ、どちらかというと1なのかなというのが私の,あのこの資料を読んだ限りでの個人的な見解、まあ、ですけれども、まあ、ちょっとあの正確に、あまり正確なことをお伝えすべきではないと思うので、まあ、あのちょっと明言は避けておきますが、おそらく1ではないかなというふうに思っております。はい、で次のニュースですね、えっと。福岡市、加速化企業の規制緩和を提案ということですね。はいえっと、福岡市の方で、まあ、Web3 の、まあ、エコシステムを構築するための、まあ、提案を行っているということですね。はいでまあ、具体的な提案はここですね。この図がこちらですね。で、えっと、まあ内容のところで言うとですね。えー、そうですね。はい、ここですね。福岡市が行った提案は、提案された LPS LP が仮想通貨を発行する認定スタートアップに出資できるようにすること、そして GP および認定スタートアップに対して仮想通貨交換業の許可をは不要にするという内容だということで、はい、これやっぱやるべきですよね、まあ、間違いなく。認定された LPS というのは投資ファンドのことですね、まあ。VC が作ったファンドのことなんですけど、これが、まあ、トークンで、まあ、スタートアップに出資できるようにするということですね、一つ目が。でおよびに GP および認定スタートアップに対して加想通貨交換業の許可を不要にするということですね、まあ。つまりスタートアップとそれから投資したファンドが、何、まあ、ですかね、トークン、まあ、スタートアップ側はトークンを発行したファンド側はトークンを買う形になるわけですけども、まあ、そのトークンの売買を行ってはいるが、加速通貨交換業という、いわゆる取引所が取るような、あのなんていうんですか、ね、認定の許可を,あのを必要としないということですね、はい。これは間違いなくやるべきじゃないかなと、そして今すぐにもやるべきじゃないかなというふうに思いますね。はいでまあ、これがもし通るとすると、まあ、スタートアップ側はトーク発行できるようになるわけですけど、そうなると期末課税、最大 55% の期末課税が次には問題になってくると思うので、うんまあ、そこも解決すべきだろうなと、まあ20まあ、米国と同等にするなら 20% 程度にするべきだろうなというところはありますね。はいまあ、ただですね、あの先ほどの改正資金決済法もそうですけれども、ここに来て、なんかこう日本国内での Web3 に対する風向きが一致に変わりつつあるのかなというのは個人的な肌感覚として思っています。あのまだ確かに何も進んでない提案段階のものが多いですけれども、まあ、一方で何も今まで無風だった状態から比べると、まあ、特に私がこの配信始めたの半年前ぐらいですけれども、から比べると、かなり大きく進歩してるんじゃないかなというふうに思いますね。はいまあ、まずはやっぱり世界と同等の基準にしなければ、あの日本に。彼の若者の流出止められませんので、まずはあの最低でもアメリカと同等レベルのものを用意しないと、まあ、ダメだろうなというのが私の個人的な見解ですね。でその上でどれだけ日本独自の,の、まあ、Web3 企業関係者あ、業界関係者に対するその特定みたいなのが与えられるかという話かなと思います。まあ、ただ日本は普通にやって普通にやってでもです、ね、治安がいいとかですね、あのご飯がおいしいとかですね、あ,のある程度のそのなんていうかまみというかですね、あのいいところはあると思いますので、まずはやっぱりその、えー、税金、それからこの規制をやっぱり海外と同等レベルまで持っていかないと、まあ、まずは勝負にならないんじゃないかなというのが私の個人的な見解です。はい、じゃあ次の記事ですね、とステップン、チームを、ま、再編成しましたということですね、えーっとまあ。結構問題が起きてるみたいですね、私自身はステップン。あ,のあんまりコミュニティう、まくちゃんと見てないんですけれども、はい、あの、まあ、要するに、このマーケティングチーム、マーケティング広報チームに、すべての情報発信を集約するということかなというふうに思いますね。今まで、あの、結構情報を発信していた、まあ、この、まあ、CRO の方々、CRO の人とか、まあ、あと、プロダクトの人とか、まあ、そういった人は、まあ、自分の仕事にかかプロダクト開発とか、そういったところに専念をするということですね。まあ、PR、マーケティングチーム、専門チームへ基本的に今一元化するということですね、情報は。はい。まあ、なかなかでも厳しいそうですね、この記事を読んでる限りだと。中国でアンバサダーを務めていた人が辞めたりとかですね。まあ、いろいろなかなか。Ask Me Anything、MA 開催しましたけれども、まあ、中長期的なビジョンのみを重視した発言に終始したことで、ユーザーの不満が噴出、失望利を招いたということですね。あとは開発が遅延しているとかですね。まあ、なかなか難しいなというふうに思いますね。なんかアクシーの二の前になってしまったかなというようなイメージが今のところありますね。はいまあ、やっぱりどうしても開発がどうしても遅い、あのユーザーの,その心の動きと開発のスピードが全然合ってないというのがやっぱりあるかなというふうに思いますね。なんでやっぱりある程度開発がきっちり進むまでは、あまりこうユーザーを煽ったりせずに、ユーザーの増加も抑えめにして、じりじりじりじりいくのが一番いいんじゃないかなと、ステップの学習みたいに、途中で一気に跳ねてしまうと、やっぱり崩壊を招いてしまうので、やっぱり開発がもうある程度、かっちりと進むまではあ、あまりこうユーザーに呼びかけたりはせずですね、大きなマーケティングとかを打つことなく、ですねじりじりとユーザー数を増やしていくのが重要なんじゃないかなというふうに、個人的には思いました。はい、では次ですね、A60Z が、えー、DAO のアメリカでの法的基盤の確立について提案をしましたということですね。これニュースの内容もすごいんですけれども、あのそれよりもやっぱり A60Z がですね、こういう規制とか枠組みを自分たちで提案していくというのがすごいですよね。まあ、ベンチャーキャピタルなんですけれども、あの一方であの規制当局にいた人間とか、そういった人間は A60Z を大量に採用しているんですよね。まあ、つまり自分たちが中心となって、まあ、法律、基盤、まあ、そういったものを作って、で、その後に自分たちが投資したベンチャーを通らせるというようなイメージかなと。自分たちに道を作って、その道の上をベンチャーに歩いてもらうというような感じかなと思いますね。もうまさにこう、なんていうか、開拓者というか、先駆者というかですね。まあ、そういったところが、すごく垣間見れるようなニュースかなというふうに思いますね。はい。で、今回は DAO の法的な課題の部分ですね。はい。で、まあ、この DAO をどういうふうに扱うのかっていうのは、まあ、いろいろあるんですね。UNA という非法人非営利団体というものがあったりとか、あとは有限責任会社 LLC ですね、あとは有限責任協同組合 LCA という、日本でいうとこの株式会社にするのか合同会社にするのか、そういった NPO にするのか NGO にするのかみたいなそういう組織の形態を法的にどの位置づけにするのかということがまあ複数の選択肢があるわけですけれども、アンドリーセンとしては、この非法人、非営利団体、UNA という法人あの形態にするのが一番いいだろうということですね。はいでまあ、なぜかというと、まあ、米国及び外国の税法上の明確性、それから、えー、連邦政府及び外国政府からの侵害に対する保護ということですね。まあ、こちらが、まあ、やっぱり、えー、一番いいんじゃないかということですね。まあ、やっぱり DAO が直面している問題というのは、ここですよね。法的欠如、法的存在の欠如、税金を払えない、無制限に責任を取られる可能性を。この3つがまあ大きな課題なんですよね。まあ、この辺を解決するのに UNA、非法人、非営利団体というまあ形態が一番いいんじゃないかということを提案しています。はいまあ、なんかさすがアンドリセンというかですね、あのー、すごいですよね。はいまあ、自分たちを投資するだけじゃなくて、投資した企業がちゃんと成長できるように法的な枠組み、規制、基盤に対しても積極的に発言していく、規制当局の人間を採用して巻き込んで、えー、対話をしていくというところ。さすすがだなといいう,うに思いますね、はい、世界最強のベンチャーキャピタルというなら何だてじゃないなというのが個人的な感覚ですね。もちろんその投資したあの実績だけで言うと多分アンドリューアよりもリターン上げてるファンドって多分あると思うんですけれどもやっぱりその例えば。タレントエージェンシーみたいなのを内部に持ってたりとか、マスコミみたいな機能を内部に持ってたりとか、規制当局者を雇って、えー、対話をしていくとか、まあ、こういった提案を行うとか、まあ、そのベンチャーキャピタルといわれるその投資以外の部分のバリューがやっぱりすごいですよね、アンドリーセンは。まあ、そのすごさを垣間見れたニュースかなというふうに思います。はいでは今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方お願いいたします。はいではお疲れ様です。